1: Die 100 besten Filme aller Zeiten. <Siegel> <und -Grufe> Jetzt <lacht> denn da zu lachen. Jetzt habe ich ja das letzte Mal gesagt, du, damit der Klang besser ist und du nicht über Telefon kommst, äh, verschieben wir das nochmal eine Woche, die neueste Ausgabe von die 100 besten Filme aller Zeiten. Ja. Und jetzt hören wir wie wir klingen. Also jetzt ist, naja, der, also, wir jetzt ist halt angeschlagen. ja die, ne? die, die ähm, Schnupfen-Variante nicht das Telefon, sondern der Schnupfen.
0: Aber Betonung auf nur Schnupfen, das ist mhm. doch gut. Also jetzt sind wir hier und jetzt arbeiten wir mit dem, was wir haben. Also Aber
1: es ist, glaube ich, um diese Jahreszeit normal. Ja genau, es ist vielleicht auch ein bisschen... Sexy so, wenn man so klickt. So ein bisschen ich so. weiß nicht. Hallo, Hallo. Also so eine raue Stimme ist, glaube ich, ganz cool. Aber ja. so eine Verschnupfte nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Lass uns doch positiv denken.
1: Ja, immer positiv denken. <lacht> <lacht> ah. also von, von daher, ich trinke einen Schluck Tee. So. Ich einen Schluck Kaffee. Assam. Mm. Mm. Awesome. Wir sind ja gestern am dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt. Alle waren besonnen und die Raketen landeten zwar in Polen, aber... Ist doch schön.
0: Lass uns doch den politischen Bezug raushalten, weil mhm. stell dir vor, das hört jemand in zwei, drei Jahren, wenn es die Welt da noch gibt und dann weiß der gar nicht mehr, was wir meinen. Richtig. Das ist doch Quatsch. <lacht> ne? Unsere Filme sind ja was Zeitloses. Genau. Ach, wie schön. Bleiben wir dabei. Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten. Guten Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Kuhlmann. Seines Zeichens CEO of Podcast One. Und, <lacht> Podcast ähm, 1, Entschuldigung. Ich habe es lustig gesagt, aber stell dir vor, da kommt jemand um die Ecke und dann will er das Podcast One nennen und dann kriegst du ja Nee, das sind das, die Amerikaner, genau. Ja,
1: eben, genau, ja, bisher, genau, ja. genau. Aber unsere Marke ist auch eingetragen und geschützt, das ist schön und gut ja, so. Und gut. ich begrüße dich, den Film-Gottpapst äh, von Berlin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sag Stefan Kuhlmann dazu. Sonst Stefan weiß ich, Kuhlmann. Ich, welchen meint er denn? <lacht> äh, ja, hallo, unsere lang recherchierte Liste, zusammengestellt aus Charts von Seiten wie Rotten Tomatoes oder IMDb und auch Box Office Mojo, Cinema, Empire Dark, Horizon und so weiter und so fort. Die Liste haben wir nur schon vor einer Weile zusammengestellt. Mhm. Wir bleiben auch bei unserer Liste. Kann ja sein, dass irgendwie Weiß ich nicht, ein Feuer bricht aus in der, in der, ähm, der Filmbücherei der Welt und alle Filme werden vernichtet und dann gibt es eine neue Liste mit neuen Filmen. Nee, wir arbeiten immer noch mit unserer Liste, die wir lange recherchiert haben, die wir äh, wirklich unter äh, Schweiß in den Füßen halt äh, zusammengestellt haben. Und, <lacht> und äh, hier haben es. Es ist eine Liste, die ja wirklich zum einen als Audiothek angelegt äh, und zum anderen eines machen soll. Äh, Spaß.
1: Oder Freude. Freude. Am Film. Genau. Und auch wieder alte Schätzchen. Nochmal unter neuer... Ähm, alte, Schätzchen. Äh, alte Schätzchen? Alte Film Schätzchen, alte Filmschätzchen. Nochmal unter neuer Betrachtung neu schauen. Alte Schätzchen, ja eben, finde ich gut. ja
0: Glückselige Nostalgie, kann man auch dazu sagen.
1: Oh vielleicht. ja. Ein bisschen, ne? Also danke fürs Hören
0: und Reagieren. Kontakt at podcast-1.de. Äh, richtig?
1: Richtig, wobei äh, da aufkommen könnte, dass wir nur alte Filme hier behandeln, das ist natürlich völliger Stimmt Nonsens. Ist. Stimmt ja nicht. Genau. Stimmt ja nicht,
0: weil ich Nostalgie gesagt
1: habe. Hm. Kann auch durchaus ja. ein Film aus dem letzten Jahr dabei sein. Aus den 70ern hatten wir schon äh, auch ein paar 80er, 90er, äh, 2000er, alles dabei.
0: Genau, also aber wenn die Welt besonders schlecht ist und das Leben besonders wenig Spaß macht, da kann ja auch schon der Blick in die Woche zurück äh, nostalgische <lacht> Gefühle, sein, ja, nostalgische ja, genau. Gefühle her, hervorbringen. Äh, wir freuen uns über jedwedes Feedback, positiv wie negativ, äh, so wie von Holger61. Der hat unter anderem geschrieben, am Anfang habe ich noch über Plätze gewundert, aber inzwischen verstehe ich, was ihr macht. Egal in welcher Reihenfolge, es ist eine super interessante Liste. Danke. Trotzdem ist der Pate drei Kacke. Ja,
1: <lacht> ja also das muss ja jeder so sehen, wie er meint.
0: Ja, genau, den hatten wir auf Platz 96. Das hat einigen nicht geschmeckt. Ich
1: verstehe aber, was er meint. Der, ja, verstehe ich, der ja. ist auch ein bisschen kontrovers, der dritte Pate. Ja, es
0: gibt ein paar Filme, die kontrovers sind. Mhm. Aber das hat ja dann auch oft mit Geschmack leider zu tun. Mhm. Leider. Also es ja. gibt ja Leute, die sagen, äh, der und der Film ist super und der hat Milliarden eingespielt. Aber gibt es immer noch Milliarden Menschen auf der anderen Seite, die sagen, das ist absoluter Mist, ich kann das nicht sehen.
1: Das ist aber so wie mit Zitronengras im äh, asiatischen Essen. Also, der Pate 3, als ich das erste Mal sah, fand ich ihn auch völlig daneben. Beim zweiten, mhm. dritten Mal immer besser. Ne? Das mhm. ist auch so, manchmal muss man sich an die Dinge gewöhnen.
0: Ja, ja, da gibt es auch verschiedene Versionen und so. Und ich mag ihn inzwischen auch. Ähm, ich wette, wir werden noch ein ums andere Mal so Platzierungen haben, die auf heftige Reaktionen stoßen werden. Vielleicht auch die heutige Platzierung. Naja, also das
1: ist ein Film, den jeder erwartet. Ich kann, mir vorstellen,
0: ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, was, so weit
1: unten oder oben, je nachdem, genau, wie man das, die Tabelle das, ja, hält. Ja, ja.
0: Ähm, das kann auch sein. Ne? Also in der letzten Ausgabe hatten wir auf Platz 45 Marvel's Avengers Endgame. Und heute auf der 44, in der 44. Ausgabe, lustiger, oh. Zufall, lustiger Zufall, oder? Ja. Schnapszahl, ja, war in diesem Sinne, tribunal einen Schluck oder? Kaffee.
1: Hm. Na, heute rappels im Karton, würde mal sagen.
0: Heute im Karton. Aus dem Jahre 1994, in der 44. Ausgabe, auf Platz 44. <lacht> Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Ja. Oh, meine Güte. Der kultigste der Episodenfilme. Ähm, über das kleinen kriminellen Pärchen Pumpkin und Honey Bunny, nicht wahr? Die einen Diner in L.A. überfallen zum Beispiel, die... Raten dabei an den Auftragskiller Jules, äh, der ist mit seinem Partner Vincent Vega unterwegs, sie haben, ja, sie haben einen Auftrag für ihren Boss äh, Marcellus Wallace, da sind sie mit der Beseitigung einer ungeplanten Leiche konfrontiert, mhm. äh, der miese Wallace, der wiederum hat eine Rechnung zu begleichen mit dem Boxer Butch, äh, der ihn übers Ohr hauen will oder übers Ohr gehauen hat. Die Fäden ziehen sich zusammen. Und Vincent Vega, der hat ein extrem erfolgreiches Date, folgenreiches, nicht erfolgreiches, Folgenreich. folgenreiches Date, mit Wallace Frau Mia. Und innerhalb von 24 ähm, verrückten, coolen und brutalen Stunden kreuzen sich die Wege der Protagonisten auf zum Teil wirklich haarsträubender Art und Weise. Ladies and Gentlemen, Quentin Tarantinos, Part Fiction. Scotia-Film präsentiert voller Stolz einen der herausragendsten Filme des Jahres. Den Gewinner der goldenen Palme 1994.
1: Den besten Film des Festivals von Cannes. Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Naja, er verlässt die Stadt,
0: geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Wie ich um sie kümmern? Nein, Mann. Nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon. hier die Zeit vertreiben. <lacht> das ist so eine Art moralischer Test für dich selbst. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie soll mich ausführen und alles tun, was ich will. Du hast auf jeden Fall Loyalität oder? In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Stolz tut nur weh, aber er hilft nie. In der fünften geht dein Arsch zu Boden. Du musst zugeben, wenn man mit Streichhölzern spielt, verbrennt man sich. Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich
1: Gewehre nehmen
0: großer Gefahr
1: nicht wahr. Ich bin gewillt die ganze Welt nach dem Scheißkarl zu durch.
0: Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
1: Get down, get down.
0: Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin. Hassen Sie das nicht auch? Was denn hassen? Unbehagliches Schweigen.
1: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Planner, Maria de Medeiros,
0: Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken und Bruce Willis. Was hat's denn so, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund, Penner.
1: Verrückt, ihr Fake du denkst wirklich,
0: daran auszustellen? Auf jeden Fall. Was willst du dann tun? Dann werde ich einfach über die Erde spazieren. Was soll denn das schon wieder heißen? Du weißt schon, wie Kane in Kung Fu. Da, 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 da.
1: Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber das ist ja <lacht> auch gut. Du bist der Filmexperte. Aber ich helfe dir mal mit dem Anfang. Ja.
0: Ähm, weißt du noch, in welchem Kino den du den gesehen hast? Fangen wir mal so an.
1: Weißt du es noch? müsste ich eigentlich bei diesem Film wissen, ähm, ich komme ja aus Bielefeld, da war ich schon Jahre in Berlin, den habe ich glaube ich... Ja gut, da gab es kein Kino. In den 90ern gab es ein Kino. Ein Zoopalast, glaube ich.
0: <lacht> glaub ich. In Berlin im Zoopalast? Ja. Ah, siehst du, ich habe ihn im Delphi gesehen. Ah, auch schön. Hier in Berlin. Mhm. Zweimal im Delphi gesehen. Das Ding ist, dass ich ähm, schon weit davor, oder eben halt... Als er dann rauskam und auf Videokassette zum Ausleihen da war, mhm. habe ich Reservoir Dogs gesehen, ne sein äh, ja. Quentin Tarantinos Film davor und ich war halt mega gehypt, ne wie so viele andere auch. Und alle haben schon gehört, so ah oh Mann, der macht einen neuen krassen Film und dann soll der Travolta dabei sein und äh, dann hat man da gehört aus Cannes und so, dass er da so abgeräumt hat und äh, so abgefeiert wird. Also der Hype war schon krass vorher.
1: Aber das war doch sein wirklich großer Durchbruch letztendlich der Film, ne? Weil die ja, davor ja. waren so ja toll und äh, beachtlich, aber so, diesen internationalen Durchbruch, Na, der Genau, kam mit das, Pulp ja, ja,
0: Pulp Fiction, völlig richtig. Ja. Reservoir Dogs war halt Aber, ähm, sehr Insider-mäßig noch. Ne? Den haben wir zwar einige gesehen, das war halt so dieses Ding, so, Ey, hast du Reservoir Dogs schon gesehen? Ja, nee, ist ja so geil, wie sie alle sagen, ja, dann hast du den halt mit deinen Kumpels auf Video geguckt. Aber der hat dann richtig, richtig eingeschlagen.
1: Und wie hieß der mit den Vampiren? Der kam da später erst, der mit den Vampiren. Kann der nicht davor?
0: Der kam danach. Ah, okay. Gut. Aber er reden da noch drüber. Mhm, mh. Aus Gründen. Ja, aus Gründen. Der mit den Vampiren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Soundtrack, muss man auch sagen, der lief gefühlt irgendwie zehn Jahre bei allen rauf und runter. Also es ist ein absolutes Kultphänomen. Bis zum heutigen Tag, wenn ich dann als DJ unterwegs bin, dann passiert es gerne nochmal, dass irgendwie so das eine oder andere Tönchen aus dem Pulp Fiction Soundtrack aufgelegt wird. Und äh, man muss auch sagen, dass dieser Film ähm, auch nach dem fünftausendsten Mal immer noch wahnsinnig gut ist, weil man immer noch Sachen entdecken kann, beziehungsweise mhm. sich immer noch dran, in Anführungszeichen, erfreuen kann. Ich hatte auch so eine Phase, dann wenn ich mitbekommen, der läuft irgendwie so, hast du gesehen, ah, oh, der läuft da ja gerade so, hast du mal reingeguckt, hast du zwei, drei Sequenzen geguckt und dann so wieder rausgeschaltet. Ähm, es gibt ja diese Filme, da ist man dann auch sofort drin, hier ist man auch sofort drin, dadurch, dass der Film so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, ne? der mhm. ist ja nicht chronologisch äh, zusammengeschnitten, finde ich das bei diesem Film völlig okay, auch so mal nach zwei Sequenzen einfach auszusteigen.
1: Ja, da kannst, ja. kannst du so ist. anderen.
0: Will damit sagen, ich muss den nicht jedes Mal dann bis zu Ende gucken.
1: Also ja. das, ich habe den jetzt, ich weiß ist, nicht, ob ich äh, ihn Bruce gesehen Willis habe. Bruce Willis den Ball im Mund hat.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel. Es ist ja, ja, ja. Das ist, die Szene ist geil, dann denkst ja. du, ah, da kommt noch die. Oder war, war das eigentlich schon? Moment mal, war das jetzt davor? Das kommt doch eigentlich danach, was davor? Es so. sind so
1: ich viele eingebrannte Bilder im Kopf durch diesen Film. Das oh, musst ja. du erst mal schaffen. Ja, ja. Also der Tanz, der Ball, ähm, Kofferraum, die Frisuren, War ja, ja. alles.
0: So viele Sprüche, die halt ja. auch hängen geblieben sind. Warum hast du ihm ins Gesicht geschossen? Wir hm. sind über den Huppel gefahren. Du bist über einen Huppel gefahren. <lacht> ich glaube, dass diese Sequenz, wenn ähm, Vincent Vega und Jules, wenn die diese Leiche loswerden, müssen, beziehungsweise den Wagen waschen und eben bei ähm, Quentin Tarantino, der ja mitspielt, ähm, da zu Hause sind, äh, dieser White Trash äh, Bude. Bude, ne? diesem, ja. In diesem Haus. Und dann auch diese Klamotten. anziehen. Ich glaube, dass das jetzt so nach all den Jahren so, glaube ich, zurzeit so meine Lieblingssequenz ist davon. Also ich weiß auch nicht, wie oft ich den gesehen habe. Bestimmt vier Millionen Mal. Ja, immer wieder, immer wieder. Zweimal im Kino. Nur zweimal im Kino. Das ist Kino. aber
1: für dich ungewöhnlich wenig. Ja, oder? ist mhm. nicht so viel. Müsste man wieder äh, tun. <lacht> so, auf, so Festivals oder sowas kommt
0: ja mal oder. ab und so wird immer wieder im Kino gezeigt. Ja. Du kannst aber auch Kinos mieten, ne? von daher können wir mal einfach mal im Kino gucken.
1: Aber es kostet glaube ich 500 Euro.
0: Vielleicht ist das ja nochmal eine Idee, über die wir nochmal irgendwie äh, Off-Air reden ja, müssen, äh, vielleicht äh, wenn wir mal äh, die 100 besten Filme aller Zeiten live machen und irgendwie ein Kino mieten und vielleicht die Nummer 1 oder sowas, also wir können ja vielleicht mal den Leuten im Kino gucken. Gut, eine gute Idee, die wird gleich mal abgespeichert. Da können so. ja die Leute auch was zu schreiben an kontakt.podcast-1.de äh, Punkt. .de. Punkt. .de, Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Minuspunkt?
1: kontaktpodcast at <lacht> podcast-1-ausgeschrieben.de. So. Ähm,
0: ja, äh, viel, viel ist äh, gedreht worden, beziehungsweise äh, gesagt worden äh, über Pulp Fiction. Und äh, da gibt's äh, viele, viele Specials auch darüber. Und ne? der, der Film ist von hinten bis nach vorne seziert worden. Äh, wolltest du gerade noch was anderes sagen? Du hattest nee, so eine... ich lausche
1: deinen Worten. Du also, lausche, ich, lausche, ich bin schon ganz gespannt auf die, auf die Fun Facts und so weiter. Genau,
0: ich habe halt äh, mal 20 rausgesucht, ähm, die wirklich, also es gibt so viel zu erzählen. Es sind so wirklich verrückte Sachen, da, die da passiert sind, beziehungsweise die drin versteckt sind und so weiter. Film im Film und so weiter, hier und dort. Gut, äh, wir beginnen mit dem Skript bei den Fun Facts. Ähm, viele der Rollen im Film, äh, im Skript hat Tarantino tatsächlich direkt für ganz bestimmte Schauspieler geschrieben. Er hat sich mhm. hingesetzt und gesagt, ich habe diese Ahnung, ich finde das geil und das geil, ich mag diese Art Film mit dieser Art Film, aber ich mag vor allen Dingen diese Schauspielerin, diesen Schauspieler, die finde ich geil, die finde ich geil. Und so also hat er sich hingesetzt und das Skript geschrieben. Samuel L. Jackson zum Beispiel, für den hat er wirklich direkt diese Rolle Jules geschrieben. Äh, gleich mehr dazu oder auch Harvey Keitel. Und äh, Tim Roth ähm, und Amanda Plummer, zu der auch gleich mehr. Auch äh, die Rolle von Vincent Vega, die war für einen ganz bestimmten Schauspieler geschrieben. Nämlich für Nicht Vincent Vega. Na, nicht John Travolta. <lacht> nicht Michael Madsen. Äh, nicht äh, John Travolta, Michael Madsen. So, So, ja. <lacht> so Konzentration. Äh, Michael Madsen. Ähm, mit dem unter anderem, also ja auch mit Harvey Keitel und Tim Roth, hatte ja vorher Tarantino an Reservoir Dogs gearbeitet. Und da hat äh, Michael Batson ja diese berühmte Szene gehabt, wo dieses schöne Lied läuft und der dem Polizisten das Ohr abschneidet. Also mhm. es ist einfach, Ein fun, time. einfach fun Times. Ja, okay. ähm, und der sollte ähm, tatsächlich, diese Rolle, Vincent Vega, sollte der Zwilling von Mr. Blonde sein, diese Rolle aus Reservoir Dogs. Und, also, ne, das ist derselbe Schauspieler, der das spielt. Und ha, witzig ist der Zwilling, er ist es nicht, aber es ist halt bla blablabla Und ähm, Michael Madsen, der wollte das auch wirklich machen und hat gesagt, ja, geil, bin dabei und so. Aber dann kam es Zwei Wochen, bevor das losging, hat er gesagt, nee, ich mach doch lieber West Western, ich drehe doch lieber White Up. Und hat gesagt, nee, sorry, Tino, ich mach's nicht.
1: Gut, der war jetzt auch nicht so, sagen wir mal, äh, der hatte auch seine Erfolge, der Film, aber nicht zu verwechseln mit Pulp Fiction und seinem Erfolg, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die deswegen dann jahrelang nicht miteinander gearbeitet haben und erst Jahre später bei Kill Bill Volume 2 oder bei Kill Bill wieder zusammengearbeitet haben, aber die waren ja eigentlich ganz gute Kumpels und Metzen hat halt zu Tarantino gesagt, du ey, sorry, ich will lieber White Herb drehen und ich bin jetzt hier nicht dabei.
1: Ich meine, es ist natürlich eine großartige Entscheidung gewesen, die den Film vielleicht auch noch ein Stück weit besser gemacht hat dadurch, dass eben Travolta. Äh, Travolta. die Rolle bekommen hat, der ja dann auch seinen Comeback damit gefeiert hat. Ne?
0: Ja, die Idee, mit Travolta zu arbeiten, fand also Tarantino auch geil und hat dann halt sich dann drauf gestürzt und gesagt, ja, okay, gut, äh,
1: also, was heißt gut,
0: äh, ist halt so, dann äh, nehmen wir den Travolta jetzt und äh, hat dann nochmal so einen Testaufbau gemacht, finde, hat ihn dann da reingeworfen.
1: Diese einfach. Tanzszene ist ja ein großer Schlüssel in dem Film, das ist ja auch so ziemlich in der Mitte, würde ich sagen, und ähm, das geht natürlich auch eigentlich nur mit Travolta, in Anlehnung an die alten Tanzfilme, finde ich. Für mich ich, zumindest.
0: Ja, sehe ich ein bisschen anders, weil also mit einem anderen Schauspieler hätte er halt anders getanzt. So. Es hätte nicht so reingeknallt. Ja, vielleicht, dass das dann halt nicht so cool und nicht so kultig geworden wäre. Ja, mag sein, weil der Travolta ja so den, den Hintern schwingen kann.
1: Mhm.
0: Ist möglich. Ist möglich. Aber wie gesagt, also Travolta hat die Rolle dann bekommen und es verhalf ihm ja zu so einer Art äh, Don't call it a comeback. Äh, comeback. Also. Ne, das war ja dann für ihn eigentlich ganz gut und da hat er nochmal so, so einen Schwung gekriegt. der war ja so Das war so ein bisschen alles Kacke. so ne? Das waren diese, guck mal, wer da spricht Filme. So genau, das, er so, ist damit wieder in einem
1: äh, so. Genre angekommen, wo er vorher nicht unterwegs war und das mhm. hat ihm natürlich ganz viel geöffnet. Äh, dadurch konnte er wieder ganz andere Rollen spielen und war mehr im thriller äh, danach wieder tätig und davor diese Komödien und Tanzfilme, war halt nur eine Richtung. Ne? Genau. Genau. Äh, Butch, äh, der Boxer
0: ne, im Film Bruce Willis, äh, die Rolle war geschrieben für Matt Dillon. Oh. Den fand äh, Tarantino halt auch wahnsinnig geil, hat die Rolle für Matt Dillon geschrieben. Und der hat aber zu lange überlegt. Der meinte, sagt, ah, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon ganz cool. Du bist ein cooler Typ. Du ja, lange überlegt. Ähm dann hat der so lange gewartet, dass halt Tarantino die Schnauze voll hatte, hat die Rolle dann umgeschrieben, hat sich dann den anderen Typen geholt, den er geil fand und mit dem er zusammenarbeiten wollte, eben Bruce Willis. Das war halt das Glück für den. Interessanterweise wollte Bruce Willis, der hat das Skript auch bekommen, das ist, ähm, hat Tarantino rumgereicht, ähm, Willis hat das Skript auch gehabt. Und der wollte Vincent Vega spielen. Ja, ja, <lacht> die hat klar. gesagt, ey, das ist eine geile Rolle, die wir spielen, Vincent Vega. Aber äh, Tarantino meinte, nee, ich brauche dich äh, jetzt hier für Butch, äh, den Boxer. Das ist oh. geil, das machst du schon. Oh. Das, ist, das ist nice und auch so bist ja auch ein, auch ein stämmiger Bursche. Ist, ja. Kannst du doch auch.
1: Ja, der war er auch gut
0: machen. in shape zu der Zeit. Ja, Willis war ja auch nicht sauer. Ne? Für ihn war halt wichtig, hey, äh, Hauptsache im coolsten Film 1994 dabei sein. Mm. Das 90. hat er geschafft. Das hat er geschafft. Ähm, Tarantino, das äh, wissen einige Insider, der ist äh, Fußfetischist.
1: Ja, das habe ich auch mal gehört. Ich weiß auch, du ja, das erzählt hast. In so
0: also ziemlich jeden seiner Filme kommt halt eine Szene mit dem Fuß vor ja. oder Füße. Und, und, Schuhen und, Füßen. und Schuhe und ja, Füße genau. und Zehen und Wiggle your big toe und so. Ich sag nur Kill Bill und so. Und, oder halt äh, From Dusk Till Dawn, dieser Vampirfilm. Mhm, der Vampirfilm. Da gibt es ja auch was mit Füßen, sage mhm. ich mal. Ähm, der ist aber nicht nur Fußfetischist, sondern auch ein Brettspiel-Fan. Das findet der geil. ja Monopoly und äh, Spiel des Lebens und
1: Wieso? unterwegs.
0: Ähm, Im Film kommen auch tatsächlich Spiele vor. Operation, das heißt ähm, und Spiel des Lebens kommt vor. Operation ist bei uns bekannt als hier, wie heißt es, Dr. Bibber
1: das richtig ja, die sind, die
0: Zeit totschlagen und spielen Brettspiele, ne? genau, genau, ja. genau. Und äh, am Set hat Tarantino äh, so Leute wie, also unter anderem John Travolta immer genötigt, mit ihm äh, Brettspiele zu spielen. <lacht> zu Travolta ist er immerhin hingegangen und hat gesagt, hier, guck mal, ich habe äh, das Brettspiel, das offizielle Brettspiel zu äh, Grease, <lacht> Zu dem Musical, Nein. wo äh, Travolta ja äh, mitgespielt hat. Es gibt, äh, gibt ja zu jedem Film eigentlich ein Brettspiel, ja, auch ja. heutzutage noch. Und da ist dann zu mir, wieder eine Runde und Travolta oh, Mann, okay. <lacht> mal. <arbeiten. lacht> und er hat auch ein Brettspiel zu äh, Saturday Night Fever. Auch. Gibt's auch? Nein. Ja. Die Tanz, haben, alle, alle, ein haben alle eine Macke. Amanda Plummer, ihre Rolle Honey Bunny, die hat ihren Namen von, also diese Rollenname Honey Bunny hat ihren Namen von einem echten Kaninchen. Oh. Von einem echten Kaninchen. Und zwar von Linda Chen. Äh, die Kollegin, die hatte Tarantinos handschriftlich gefertigtes Skript äh, abgetippt, mhm. war halt zuständige Tippse. sage ich jetzt mal ganz, ganz...
1: Äh, Skandalös, ja. Muss ja ähm, mal Das kann heute alles die Maschine machen. Das, das kann man kaputt. Kann du, du kannst Text, es einfach ja.
0: ähm, diktieren und dann wird es umgesetzt ja, äh, im Text. Damals muss es noch abgetippt werden. Tarantino, ähm, der konnte sie nicht so richtig bezahlen. Ne? Also richtig Geld hat er nicht gehabt. Also er hat versucht, in jeder Ecke zu sparen. Und er hat ihr gesagt, als Kompensation passt er mal auf ihr Kaninchen auf. <lacht> und das Kaninchen hieß Honey Bunny, beziehungsweise sie hat es vorgeschlagen, so rum. Weil er meinte halt, ah, ich hab richtig cool und so, danke, dass du es gemacht hast. Und meinte so, du weißt du was, brauchst du mich nicht bezahlen, passte mal auf mein Kaninchen auf, Honey Bunny. Und Tarantino so, äh, nee, kein Bock. Oder keine Zeit oder was auch immer. Also er hat es nicht gemacht. Er ah. hat so ein bisschen für schlechte Stimmung zwischen den beiden gesorgt und haben so ein bisschen zerstritten. Sie meint, hey, ich meine, ich habe das für dich gemacht und so. Und jetzt habe ich schon gesagt, ich verzichte da auf eine Bezahlung und du kannst sowieso auf mein Kaninchen aufpassen. Na gut, sehr, 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 merkwürdig. sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ähm, die haben sich aber später eingekriegt und ähm, sich wieder vertragen und dann ist dieses Kaninchen auch noch gestorben. Oh. So war Der tot.
1: da Angebote. Er wurde ja für immer ge ge gewürdigt mit dem Namen.
0: Genau. Äh, Tarantino hat dann nämlich so ein schlechtes Gewissen wegen dieser ganzen Story gehabt, hat gesagt, okay, äh, dann nenne ich hier diese, an diese Rolle, die Amanda Plummer spielt, einfach Honey Bunny, die sollte irgendwie anders heißen. Also machen wir jetzt Honey Bunny draus. Okay. Weiter mit der Rollenverteilung. Die Rolle von Mia Wallace, die ist ja letztendlich an Uma Thurman gegangen, ne? mhm. Super geil gespielt. Super geil gespielt. Ähm, die war aber bei weitem nicht die erste, die gefragt wurde. Da gab es eine lange Liste mit äh, Favoriten und da war zwar Uma Thurman mit drauf, aber die anderen, die hatten entweder äh, keinen Bock oder keine Zeit oder was auch immer. Und äh, nur Auszüge aus ja, der ja, Liste. Ja, bin gespannt. Isabella Rossellini. Ah. Nice. Äh, Julia louis Dreyfus, das ist die aus äh, Seinfeld. Ah,
1: okay. äh, Mac
0: Ryan wollte er gerne haben. Oh. Er hat gesagt, nee. Hm. <lacht> äh, Halle Berry. Damals hat er auch äh, die Idee ja, gehabt. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Ähm, Dann so ein bisschen anders angelegt. Daryl Hannah, auch eine gute Idee. Rosanna Arquette, die dann letztendlich eine andere Rolle im ja. Film bekommen hat. Er fand sie so toll, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann hat er äh, sie in einer anderen Rolle besetzt. Im Film kommt sie vor, so mit diesen hier überall gepeikt, ne, Also diese so Tattoos und, mhm. und, und äh, wie heißt denn das hier? Ohrringe, Piercing, äh, Piercing, 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 Piercing ja. ist das Wort. Piercing. Äh, John Cusack hat auch gefragt, und Michelle Pfeiffer das die war auch immer. und das ja. ist das Ding äh, Tarantino's original favorite ist äh, Michelle Pfeiffer gewesen dass ah. er halt meinte so ja die ist so eine klasse Frau und die ist halt mit diesem, mit diesem fiesen äh, Obergangster zusammen und so aber die hat's auch nicht gemacht
1: die hätte die Rolle auch ausgefüllt und ähm, Halle Berry hätte ich auch gut gefunden ähm die drei fände ich gut, aber natürlich hat Uma Thurman das Top besetzt.
0: Genau. Wir sitzen da, wir sehen das Endprodukt und denken uns, wie geil und es hätte gar nicht anders sein müssen. Und ja. letztendlich hat sich auch jemand dazu entschieden, hat gesagt, los komm, wir nehmen Uma Thurman. Mhm. Und äh, da hat ja quasi die, deren Liebesbeziehung sozusagen angefangen, die haben sich ja wahnsinnig lieb gehabt, Uma Thurman und Quentin Tarantino. Und äh, über äh, lange Jahre und äh, dann Bill. spielt auch noch Kill Bill und mhm. so weiter gemacht und da
1: durfte er dann auch mal an ihren Füßen spielen. <lacht> Offiziell. Hey, wir haben jetzt so eine Einstellung, warte mal kurz, ich muss kurz die Füße zurechtrücken. So ja genau, ja. genau, genau.
0: Die berühmte Szene, in der Mia Wallace äh, mit der Nadel wiederbelebt wird, ne? für die, die den Film oh, vielleicht ja. noch, noch nicht, nicht so wieder Bild. gesehen haben.
1: Auch so ein Bild. Das, das ist auch so wild, ja.
0: <lacht> äh, Sie hat ja eine Überdosis, ne, weil sie halt äh, denkt: oh, guck mal, da liegt Kokain, schnupft es und dann ist aber kein Kokain, sondern Heroin-Hurra. Mhm, und äh, kriegt da halt eine Überdosis, äh, fällt umtot und, also quasi tot, und äh, Travolta schleppt sie zu seinem Kumpel und die Freundin, das ist ähm, Rosanna Arquette, mhm, äh. Äh, schleppt sie zu seinem Kumpel: wo ist mein kleines schwarzes Medizinbuch? Oder haut ähm, ihr und er haut ihr diese... Ja, du musst dir durch ihren Brust passen. Was, ich muss dreimal auf sie einstechen. Nein, Aha, es ist hart, du musst da durch. Ich, ich mich drin, und er haut ihr diese Nadel ja richtig da rein. Durch man, den man sieht Durch den Brustkorb und Wiederbelebung. Mit so, ähm, say something, Adrenalin, something. ne? Ja. Ja. Äh, wie ist das gedreht worden? Keine Ahnung, in der Spritze, die nicht spritzt. Ey, war echte Spritze, die war auch wirklich drin in ihrem Körper. Richtig drin, die Spritze. Rückwärts. Einfach rückwärts, ganz einfach. Sie haben Travolta, also ihr wurde die Spritze ganz vorsichtig in den Brustkorb rein, diese Nadel in die Brust rein. Du kannst ja nur jemandem eine Spritze geben, ist ja kein Problem. Also so, also, ne? alles desinfiziert. Spritze in den Brustkorb rein und dann hat Travolta halt in einer ruckartigen Bewegung halt es rausgezogen. Rausgezogen? rausgezogen. Ach komm, ey. Und äh, dann, dann haben sie so es einfach aus. rückwärts abgespielt und dann sieht es so aus, als wenn er ach, da reinballert. Und das ist halt Alter Schwede. Diese Nadel wartet weil da haben wir uns natürlich auch früher drüber unterhalten, so, hey, das haben sie gar nicht gemacht, das ist wahrscheinlich Plastik oder was auch immer und kann ja gar nicht sein. und Sie hat wirklich eine Spritze in ihrem Brustkorb gehabt und er zieht ihr die raus, also er zieht sie
1: raus, er haut sie an. Da das rein. ist mein Fun Fact. Äh,
0: Jules, äh, Samuel L. Jacksons Rolle war ja, wie ich gesagt habe, extra für ihn geschrieben worden. Trotzdem durften da auch andere vorsprechen. Ne? Man muss da so ein bisschen mal gucken ab und zu. Hey, vielleicht bla bla bla. einer von den anderen, die vorgesprochen haben, war Paul Calderon. Ähm, der hat unter anderem mit Harvey Keitel in Bad Lieutenant mitgespielt äh, und auch bei King of New York mit Christopher Walken. Äh, und den Calderon, den fand äh, Tarantino beim Casting so gut so gut, dass er wirklich sich hingesetzt hat und er hat wohl auch mit Jackson darüber gespr gesprochen und hat gesagt, du, pass mal auf der Calderon. Also der, ach, der, Casting war so geil, also ich glaube, das ist vielleicht besser für die Rolle, dass Samuel L. Jackson, äh, als er Wind davon ihm bekommen hat, hat gesagt, Moment mal, ist sofort, er war woanders, ist nach L.A. geflogen und äh, hat gesagt, so pass auf, du kannst mir am Arsch lecken, Junge, du hast es für mich geschrieben und der Calron, spitzen Typ, aber ich kriege diese Rolle, ich bin Jules, pass auf. Und dann hat er nochmal ungefragt, er ja, hat das einfach hingeflogen, ungefragt hat er gesagt, ich mache jetzt hier nochmal für dich äh, eine Szene, ich spiel das nochmal vor. Und er hat wohl auch äh, an dem Tag ähm, hat er so Burger und äh, äh, Drinks und sowas mitgebracht. Ne? Für diese Szene haben sie halt nochmal gedreht, äh, wo er dann auch seine, seine lange Rede hält, seinen langen Spruch. Ähm, diesen, diesen Bibelfers. Also, der hat ist hin zu Cutie, zu Tarantino und hat gesagt: Du, pass auf, Calderon hin und her.
1: Mm, ich mach ich das. Mach, ich mach das.
0: Und er hat extra nochmal auf, eigene, auf eigenen Nacken.
1: Ja, wahrscheinlich ist er mit seiner 737 kurz mal hingeflogen. Weiß, weiß ich nicht. Die in seinem Sein, Haus steht. In seinem Privatjet er so ein, genau. Aber er Samuel
0: ist, er ist Jackson ist so ein krasser Typ, vielleicht ist er selber geflogen. Also mit den Armen gewedelt und. Halt hingeflogen, ja.
1: kann okay, ja auch sein.
0: Jedenfalls äh, hat er gesagt, nee, also, das, das ist meine ja Rolle.
1: Nicht. Ich habe hab gerade was zueinander gebracht. <lacht> ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Äh,
0: also übrigens dieser berühmte Bibelfers, ne, den Jules davor trägt, äh, Ezekiel äh, 25, 17. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Ähm... Diese Story, äh Story sage ich schon. Also diese Textstelle gibt's gar nicht so in der Bibel. Ach so? Ich habe früher gedacht, ja, das ist ja voll genau echt und so, und das gibt's nicht so. Das wird jetzt nicht ausgedacht. Naja, in Anführungszeichen, das sind also andere Zitate, so zusammengestellt, die Texte verändert, die ähm, die Worte verändert und so weiter. Ähm, weil irgendjemand gesagt hat, so pass mal auf, äh, Bibelsprüche und so, du, pff, da gibt es bestimmt so Leute, die das vielleicht nicht so geil finden und so. Und dann, das ist mir doch scheißegal, ich mach das so. Ja, aber du müsstest doch dich schon an den echten Text halten und so, wenn du da schon die Bibel zitierst, dann gesagt, sei, sei, sei dir bescheuert. Das muss einfach geil klingen. Ja, okay. halt das ist so zurechtgeschrieben, dass es halt dieser wahnsinnig geile Monolog, sage ich jetzt mal, ist, äh, dieser Absatz, den äh, Jackson da macht. Und ich habe wirklich, ich habe zu den Leuten gehört, die das auch, ich hab das auch propagiert, die meinte so, ja, das war der sagt, das ist aus, aus das der die, Bibel. Ist direkt aus der Bibel, das ist echt und so. Das mhm. stimmt. Nee, stimmt nicht. Das ist so, <lacht> Versatzstücke davon sind aus der Bibel, aber nicht so und auch nicht in Ezekiel 25,
1: 17. Ja, das zeigt mal wieder Tarantinos meint, wie der Mann drauf ist. Ähm, der war ja auch lange und gerne in Berlin, als er Glorious Bastards gedreht hat. Ja, ja,
0: der hat ja eine Bude hier, genau. glaube ich, immer
1: noch. Und er war nämlich auch immer, wir sind hier am Platz der Luftbrücke, mhm. immer hier in Kreuzberg unterwegs und mhm. zwar ähm, hat man ihn dort auch in den diversen Bars immer wieder gesehen und er ja. muss wohl hier irgendwo eine Wohnung haben. Ja, ich in, glaub, die in hat Kreuzberg. Auch also, genau. würde mich nicht wundern. Ich glaube nicht, dass
0: er die abgetreten hat. Ja. Er genug Geld. Oder? Ja, äh, apropos Geld. Äh, das Portemonnaie von Jules, ne, was er im Film hat, erinnert sich dran da steht doch drauf, Bad Motherfucker. Mhm. Dieses Portemonnaie, hab, da habe ich auch immer gedacht, äh, ja, das ist ja geil, also, entweder hat man sich das ausgedacht, äh, klar, ist cool, aber das gehört wahrscheinlich Samuel L. Jackson. Es mhm. war auch ein echtes Portemonnaie von einer echten Person, die beteiligt war am Film. Tarantino. Das war sein Portemonnaie. <lacht> oh, <nee>. Bad. <lacht> Bad
1: motherfucker.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und bleiben wir bei Tarantino selbst. Der hat ja einen wirklich wahnsinnig coolen Auftritt im Film als Jimmy. Ne? Wenn da Travolta und Jackson ihren Wagen waschen müssen, jedes Mal wenn Tarantino vor der Kamera gestanden hat, hat ein Regiekollege übernommen. Also, es gibt ja manchmal so, dass die Regisseure so hin und her rennen und sagen so, ah, Action, jetzt bin ich in der Szene, bla, Er hat sich das gedacht, so ich nehme einfach meinen Kumpels irgendwie, beziehungsweise einen, den ich kenne und brauche ich mal ein bisschen um, wer Bock hat. Jedes Mal, wenn er vor der Kamera war, hat ein Kollege übernommen. Bei Pulp Fiction, bei seinen Szenen, war es Robert Rodriguez. Nee. Yes. Krass. Die Beiden kannten sich halt und später haben sie dann eben diesen Vampirfilm auch gemacht zusammen. From Dust Till Dawn und äh, diesen Anthology-Film hier, Grindhouse, ne, haben sie mhm. dann auch zusammen gemacht und äh, da ist so richtig die Freunde von den beiden durch die Decke gegangen. Also, Tentino hat gesagt, du äh, willst du nicht mein Co-Regisseur sein.
1: Das ist ja Aber nur in diesen
0: Szenen, wo er auf der, vor der Kamera zu sehen ist.
1: Auch echt treu, ne? Also, er hat immer so seine Crew an Leuten, die er mag und auch äh, dann immer wieder mit denen gerne arbeitet. Das finde ich schon ganz cool an ihm.
0: Ja, der wird sich bestimmt mit dem einen oder anderen auch mal überworfen haben in sein im Leben, aber das macht, macht er schon. ja. Das mhm. ist so ein Team, so, das sind so die Produzenten, mit denen er viel gearbeitet hat und so. Äh, Produktionshäuser, mit denen er viel gearbeitet hat. Also, ich ja auch viel mit äh, Mr. Weinstein
1: gearbeitet. Oh ja, aber an dem ist, glaube ich, keiner äh, vorbeigekommen. Ne? An
0: dem ist keiner vorbeigekommen, Was wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. da gibt es tatsächlich auch, ähm, da will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen auf das Thema, aber da gibt es wirklich gute Interviews, also on record von Tarantino, wie er über dieses Thema spricht. Einfach mal auf YouTube gehen. Mhm. Tarantino über Weinstein. Er hat da wirklich sehr. Äh, sehr interessante und auch, finde ich, stellenweise wirklich wahnsinnig gute Sachen auch zu sagen, weil er halt meinte, wie der Typ zu ihm war, wie der drauf war und wie das alles kommen konnte und so. Und er hat sich da auch selber nicht rausgenommen aus dieser ähm, wie es man? Weiß Kinowelt? Naja, nee, aus, aus, von den Leuten, die eigentlich schuldig sind davon, da, daran, dass es so weit kommen konnte. Mhm. Weil ich meine, das, wie, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich will ich nicht über das Thema reden, aber es gibt ja genug Arschgeigen da draußen, die eben eigentlich wussten, wie da drauf war und was mhm. passiert ist.
1: Und, und die sich nicht eine ganz kleine Mitschuld oder was?
0: Und geben, naja, genau. Mhm. Und sagt halt, Mensch, da sind einige wirklich schuldig daran. Mhm. Also,
1: er ist ja nur auch kein Engel. Bleiben wir beim das Film. Wär, das wäre echt ein ganzer Podcast nochmal. Genau, bl also.
0: bleiben, wir bei, bei, bleiben wir beim Film. Bleiben wir bei Pulp Fiction, der ja nur äh, so geschnitten ist, dass er nicht chronologisch abläuft, ne, wie ein Film eigentlich äh, abläuft. Da gibt es ja so einige, aber es gibt äh, jede Menge Websites, auf denen die korrekte Reihenfolge angegeben ist, also wie man den Film gucken könnte, damit es halt wirklich chronologisch passt. Aha. Ich habe das auch mal gemacht, aber klar. Das macht nicht so viel Spaß wie der Film. Nee. Also wie, wie die, sie auch haben. Weil, ja genau, weil die haben sich schon was dabei gedacht, ne? dass halt eine Einstelle wird jemand erschossen, dann kommt er aber eine halbe Stunde später taucht er wieder auf, eben halt in einer anderen Sequenz, mhm. in einer anderen chronologischen Reihenfolge. Und ähm, ja, also dieses Tarantino Crazy Durcheinander, das ist halt einfach viel cooler. Äh, anfangen sollen wir übrigens mit der goldene Uhr Story. Diese Uhr hatte mein Vater in seinem Arsch. <lacht> so. Im Film kommt das F-Wort das ein um das andere Mal vor. Du meinst das? Sagen wir es, sagen sagen wie es ist. Fuck. Äh, so, willst du mal raten, wie oft das in dem Film gesagt wird?
1: 480 Mal. Na, schön wär's. Mehr?
0: Nee, ist weniger. Weniger? 265 Mal. 265 Mal. <lacht> und? ich finde, das ist auch schon ganz schön viel. Vielleicht sind wir jetzt heutzutage auch andere Sachen gewohnt. Ich Kann auch sein, dass Wolf of Wall Street den inzwischen da. Äh, äh,
1: ja, da war es wirklich ab, noch mehr. Deswegen habe ich es auch in Erinnerung. Muss das gebiebt werden oder darf das drin bleiben? Äh, es
0: gibt natürlich Versionen von dem Film, wo es gebiebt wurde. Beziehungsweise es gibt ja auch diese ähm, Flugzeugversionen von dem Film. Ich weiß nicht, wie es bei dem hier ist, aber es gibt äh, immer Versionen, die äh, in inter internationalen Gewässern oder über internationalen ja, ja. Gewässern Und da werden dann halt äh, aus Motherfucker wird so Brother Packer und so. <lacht> ja, wirklich. Ja, also ganz, ganz, ganz blöd. Ja, äh, In Pulp Fiction, also 1994, äh, war das der Rekord. 265 Mal das F-Wort. Und ich weiß ja, wir sind der seriöse Film-Podcast. Aber hier ist mal so eine lustige Zusammenstellung äh, aller F-Wörter aus Pulp Fiction. Und bitte.
1: Fucking. <lacht> Fucking
0: fuck 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 fuck
1: fucking fuck you fuck you Motherfucking fuck motherfucker motherfucker Fucking! fuck fucking motherfucker fuck motherfucker 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 motherfucking motherfuckers fucking with yeah, you fuck fuck fucking 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 fuck yeah. motherfucker, fucking up some dickless piece of shit. fuck fucking what a fucker. Fuckin don't fuck 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 fox fuck fuck fucking fucking Fucking! Jesus fucking Christ. Oh fuck me. Fuck me! Don't fucking. Suck. Fuck you! Fucking assholes! Fucking asshole. Big fucking trouble. Fucking OD. Fucking fucked up. Also wir gehen jetzt nicht also, die ganze Liste
0: durch oder das reicht, oder? Oder willst du noch mehr?
1: Willst du noch ein bisschen was? Das geht ja hier noch eine gute Minute weiter, das Ding. Zwei Minuten. Ja, wie lange ist es
0: insgesamt? ich kann es nicht Drei Minuten 32. Drei Minuten 32, Fakt zusammengeschnitten.
1: Insgesamt, aber da kommt es ja viel mehr vor. Ja, ja, krass. Also, da kommt es ja vor, wirklich wie ja, 3000 2, Mal. 265
0: Mal. Okay. Krass,
1: ne? Krass, das ist wirklich krass.
0: Äh, der Vorgänger, übrigens Reservoir Dogs hatte 269. Mhm. Siehst du? Aber wir reden ja über Pulp Fiction. So, 1994, das war der Rekord in diesem Jahr. <lacht> 265. Auch eine komische Sache, auf die man äh, stolz sein kann, wenn man das möchte.
1: Ist Rekord ist ne? Rekord, ne?
0: Der 1964er Chevelle Malibu, das Auto von Vincent Vega, äh, gespielt von John Travolta, ne? das, was der fährt, das hat auch Tarantino persönlich gehört. Das war sein Auto. Mhm. Mein Auto. Und das wurde nach dem Dreh geklaut. Oh. Ja, und das Lustige ist, 20 Jahre später wurde es per Zufall entdeckt. Da äh. hat äh, die Polizei in L.A., so ein paar Kids festgenommen. Die haben einen alten Wagen zerlegt und äh, da war irgendwie noch so ein anderer Typ involviert. Irgendwie, glaube ich, der es in Auftrag gegeben hat oder sowas. Und dann beziehungsweise, der wollte diese alte Schrottschäse kaufen, die da halt von der Polizei konfisziert wurde, bla bla. Hm. Und dann musste nachgeprüft werden, hä, naja, woher kommt das Auto, bla bla bla. Und da haben die festgestellt, Moment mal, äh, Tarantinos-Krache war das. Oh Tarantinos-Wagen war das. Und das den Auto hat
1: doch jetzt eine Geschichte, oder? 20
0: Jahre später äh, wiedergefunden. Ja. Äh, apropos Autos, der Honda Civic. Den äh, Bruce Willis da als Butch fährt. Das ist derselbe Wagen, der auch dann später in Jackie Brown äh, vorkommt, den sie fährt. Das mm -hmm. ist ihr Auto. Stimmt, Jackie, Jackie brown, brown
1: fährt mit diesem Scheißauto immer durch die Gegend. Genau,
0: und äh, der steht in Kill Bill Vol. 2 irgendwo auf dem Parkplatz einfach.
1: Also der hat sich durch alle Filme Jetzt dann, also Nein, nicht alle,
0: aber auch durch, äh, durch andere Filme damit ich der, glaube, Der war
1: braun, oder? In,
0: in Django Unchained kommt er, glaube ich, nicht vor. So beige-graun. <lacht> Krass. Krass. <lacht> So, eines der größten Mysterien zum Film ist natürlich dieser Aktenkoffer und was da drin steckt. Ne? Also Marcellus Wallace will ja diesen Aktenkoffer haben. Mhm. Jules und Vincent Vega, also John Travolta und Samuel Jackson, besorgen von diesen Jungs da, ne? diesen, diesen Aktenkoffer. Und wenn Travolta den aufmacht, ne, leuchtet ja dieses goldene Licht und man sieht ja nie, was drin ist. Mhm. Und dann hat sich jeder gefragt, was ist denn das, was ist da drin? Eine Theorie, das ist die Seele von Marcellus Wallace. Mhm. Seine Seele ist da drin. Ähm, der hat auch so ein 666-Tattoo irgendwie. Aha. Und das heißt halt so, ja, bla, 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 dass es seine Seele da drin ist. Und er hat auch dieses Pflaster, was man... in am, der, am
1: hinten am, immer, Hat er im Nacken, diesen, im Nacken dieses ja.
0: Pflaster. Und da haben die Leute gesagt, das ist da, wo die Seele rausgezogen wurde. Ach so. Wo die Seele okay. rausgezogen wurde. Ähm, es ist wohl auch die Nummer auf dem Zahlenschloss, die hier eingestellt wird, ist wohl auch 666. Okay. Und äh, ja, ja, ganz, ja, ganz viele Theorien... Äh, Tarantino hat immer wieder in Interviews gesagt, äh, es ist, was man auch immer sich vorstellt. Mhm. Also worauf man Bock hat. Also das fand er gerade geil, eben das nicht genau zu benennen. Äh, manche sagen, es waren eigentlich nur Diamanten, irgendwie, um die es da gehen soll und so. Aber äh, das wurde tatsächlich nie wirklich... Aufgeklärt. Ist doch schön, es ist, es gibt, gibt keine tatsächlich wirklich offizielle Version von dem, was da drin sein soll. So, der, dein beliebter Tanzwettbewerb. Es ist ja die Szene mit Travolta ne, und Uma Thurman. Ähm, und man sieht ja, wie die beiden dann mit dieser Siegestrophäe da im Arm ähm, da rumstolpern ne, und rausstolpern okay. ne, zum Auto und so weiter. Und äh, da habe ich auch immer gedacht, ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ja, ist ja klar, die sind halt die coolsten und so haben das Ding halt gewonnen. Und so, ja, geil, haben den Tanzwettbewerb gewonnen, wir haben, haben die Siegestrophäe. Ähm, tatsächlich gibt es aber im Film eine Szene, da hört man im Radio, von der gestohlenen Siegestrophäe von einem hey. Tanzwettbewerb.
1: Ja. Ah, das sind so schöne Kleinigkeiten. Ja, yeah, genau. Das, ich kann mich
0: nicht dran erinnern. Ich muss es noch mal gucken. Man hat ja
1: ganz gerne Radio ähm, hinzuziehen, oh, um ja. irgendwas zu belegen im Film. Ja, ja, genau. genau. Oh, Radio Once Upon a Time in Hollywood war es auch ganz oft ja, mit drin. Das war krass. Ne? Genau. Da
0: war ja die Radio. Bei Reservoir Dogs hat er neue Sachen einsprechen lassen ja. von Steven Wright und so weiter. Und hier bei äh, Fiction sind es auch neu angesprochene Sachen gewesen. Und äh, bei Once Upon a Time in Hollywood da waren es echte Radios. Sendung von damals, diese genau, Mitschnitte, die er hat genau. laufen lassen. So
1: geil. Ja, wirklich
0: gut. Ja, stimmt. Sehr ja. geil. Äh, ja, jedenfalls äh, haben die das Ding geklaut. Die haben das nie gewonnen. <lacht> <lacht> Na klar, er ist auf Heroin. Sie denkt, er, er ist auf Kokain oder was auch immer. Beide besoffen und was, was auch immer sie sich noch reingezogen haben. Sie hat auch gekifft und sowas. Also, sehr also alles, was drin passt. Mega, drin, Mega Cocktail. Ja. Also auch Siegestrophäe klauen. Äh, eins noch. Ähm, damit äh, Travolta sich fühlt wie auf Heroin, äh, wurde ihm von einem echten Drogenabhängigen, also einem Kumpel von Tarantino, äh, so einiges empfohlen, wie er sich so in diese Stimmung dafür also bringen kann. Beschrieben, wie man sich auf Age fühlt oder was? Genau, und zwar, so als Geheimtipp jetzt für zu Hause, ja, für, für, zum zu, Üben, zum Nachmachen, äh, Flasche Tequila, heiße Badewanne. Oh. Du sollst dich in eine heiße Badewanne legen und mit einer Flasche Tequila besaufen. Und dann fühlt man sich wie auf Heroin. Und dann soll man sich wie auf Heroin fühlen. Da ich noch nicht äh, Heroin probiert habe, weiß ich nicht, nee. ob das so stimmt. Aber das würde einem Heroin-Flash wohl am nächsten kommen.
1: Okay.
0: Und ich meine, der arme John Travolta, was man nicht so alles durchmachen muss als Schauspieler. Ne? Ja. Also bevor die gedreht haben, hat er gesagt, so ich kennst geh in die Wo ist mein Kira. Tequila? <lacht> Aber hat er gut gemacht. So. So wie vieles gut gemacht wurde an diesem Film. Einen der absoluten Kultfilme. Wir kommen jetzt schon ähm, zum Ende. Ne? Budget, Box-Office und so weiter, Auszeichnung. Äh, jetzt rate mal. Ja, ja, also ich, ich hilf dir, der war ja. nicht sehr teuer. Äh, 1994, was wurde er gekostet? haben? Genau.
1: Hat. Also ich glaube mal, dass die Schauspieler bei Tarantino gerne mitmachen wollen. Das heißt, die machen nicht die Megagagen. Da war noch nicht der Meisterregisseur, ja, den alle ja, haben. Ja, aber da war er schon der. so ein... So ein also unter den Schauspielern sch sicherlich schon.
0: Ja, er hat das Drehbuch geschrieben für True Romance. Nicht True Romance, das sind ja die wahren Römer. Mhm. Äh, True Romance, da hat er das
1: Drehbuch <lacht> geschrieben. <lacht> genau. Und das
0: von äh, Natural Born Killers, das hat er dann auch schon, glaube ich, verkauft zu der Zeit.
1: Äh, das ist auch ein wichtiger Posten. Drehbuch hat er selber geschrieben, die Regie mhm. hat er selber geführt. Mhm. Also Spaß sparst schon mal Geld. Ja. Äh, ist so. Oder bezahlst dich selber. Genau. Und ich, ich gehe mal von so einer Summe aus wie 30 Millionen und vielleicht noch drunter hat er das hin, hinbekommen und ähm, das war so ein Hosarenstück. Mhm. Und sagen wir mal 25 Millionen Dollar 1994.
0: Weit drunter 8,5 Millionen Dollar hat das Ding gekostet. Mehr nicht. Krass. Mehr nicht. Und das ist halt wirklich Das ist Peanuts. ja
1: No-Budget.
0: Ja, genau, das muss fast schon... Aber fast also in
1: Amerika?
0: No-Budget. Äh, no Umgerechnet wären es heutzutage so irgendwie 17 Millionen Dollar, mhm. wenn man äh, heute, heute das Geld ausgeben würde. Aber damals eben äh, 8,5 Millionen Dollar. Mehr nicht. Ist
1: gut, also oder? inklusive der Schauspieler. Du äh, musst ja, ja muss man überlegen, ja, das ganze Set, das Licht, für, äh, die Maske in Anführungszeichen
0: so Minigagen gearbeitet. Selbst Harvey Keitel und so, der, die haben alle... Die haben alle nicht, nicht viel bekommen für diesen Film.
1: Das ist echt krass. Da siehst du mal, Qualität, muss nicht viel kosten. Genau. So, was hat er eingespielt? Box-Office ja, weltweit 1994. Sommer, glaube ich. Also bis heute oder was?
0: Nee, damals. Also dieser so, okay. erste Run im Kino weltweit äh, und es ist jetzt äh, also milliardenmäßig nicht. Ne? Nee, in die Richtung musst du nicht denken. Nee, denke, also 8,5 denke, Millionen hat er gekostet, was ich, hat er eingespielt? 150 Millionen hat er eingespielt. Nicht schlecht, nee, schlecht. 214 Millionen Dollar, lalala, Geil. weltweit. 8,5 Millionen gekostet, 214 Millionen eingespielt. Inflationsbereinigt wären das heute mehr als 428 Millionen Dollar.
1: Nicht schlecht. Für nicht schlecht. Schon 17 Millionen Dollar Film umgerechnet. Ja. Für einen 70 ja. Millionen,
0: genau, 17 Millionen Dollar ausgegeben, 428 eingespielt.
1: You're never gonna work in this town again. Du bist nicht mehr über 500 Millionen gekommen. Äh, genau, und dann durfte Tarantino <lacht> drehen, was er wollte.
0: Genau, 214 Millionen hat, hat er eingespielt. Krass. Auszeichnung: äh, Die Briten haben dem Samuel L. Jackson als bester Nebendarsteller einen Buff da gegeben. Bei den MTV Movie Awards, als das noch ein Ding war, als es noch was das bedeutet hat. Früher, das, ja. das, das war ein mhm. Ding früher da haben sie den Preis gekriegt für die beste Tanzszene. Aha. Mhm. Ja. Und es äh, war war da dann der beste Film des Jahres? Den Golden Globe gab es für das beste Drehbuch und eben, wie gesagt, schon die Goldene Palme von Cannes als bester Film. Und einen Oscar gab
1: es auch. Wer hat den Oscar bekommen? Lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, da hat man Tarantino einen Oscar gegeben.
0: Genau, für das beste Original-Drehbuch hat er seinen Oscar in die Hand gekriegt. Und das war auch gar nicht so eine Überraschung. Das war nicht so ein Eigentlich war ja. es allen klar, ja. dass er da den Oscar kriegen würde. Und dann haben sie ihm den auch in die Hand gedrückt. Hat er sich gefreut. Ähm, ein mehr als würdiger, kultiger Platz 44 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Ausgabe Ausgabe 44. Platz 44, Quentin Tarantino's Pulp Fiction aus dem Jahre 1994. Das war's für diese Ausgabe schon wieder. Danke fürs Zuhören, danke Herr Mayer fürs danke. Reagieren und Anteilnehmen.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Wir hören uns dann demnächst wieder, hoffentlich in zwei Wochen, beim nächsten 100B-FATS, gerne auch vorher beim Logenplatz. Gerne, gerne, gerne. Hier dann also als nächstes Platz 43. Ist ein Film aus dem Jahre 2000, und witzigerweise ist es ein Film, der ebenfalls mit Chronologie spielt, also mit Reihenfolge, von einem der absoluten Meister der Regie, ein Film über Tattoos. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.